0: Która odbywa się w sposób, który był łatwy do przewidzenia, co znaczy następują pewne drobne ustępstwa, jeżeli chodzi o porównanie z tym pierwotnym planem, ale istota jest taka sama: mamy w gruncie rzeczy utracić suwerenność. Jest takie 10 obszarów suwerenności, które w gruncie rzeczy będą nam zabrane, jeżeli to wszystko zostanie zrealizowane, więc to jest ta kolejna sprawa. No i wreszcie, gdzie mamy 60 tysięcy złotych bez podatku, gdzie mamy dotrzymanie słowa wobec nauczycieli, miało być 1500 złotych do podstawy, a jest znacznie miejscem, jeżeli to zanalizować, to większość tej sumy została dana przez poprzedni rząd. Tak naprawdę oni dodali to mniejszość, więc o żadnych ogromnych sumach nie ma w tej chwili mowy. Pewne przedsięwzięcia są likwidowane, no nie ma żadnego zerowego kredytu, nie ma w tej chwili, także w istocie jest likwidowany dwuprocentowy kredyt i tak dalej, i tak dalej, czyli ta zasada, co zostało dane, nie zostanie zabrane, też nie jest przestrzegana. I o tym wszystkim trzeba naszym rodakom mówić. I my chcemy właśnie to przekazać i będziemy to przekazywali konsekwentnie dalej. Obawiamy się, że będzie tych materiałów do przekazania coraz więcej, bo ta władza porusza się bardzo konsekwentnie na tej drodze. Drodze, która w gruncie rzeczy doprowadziła do tego, że w tej chwili w Polsce nie obowiązuje konstytucja, nie obowiązuje prawo. Obowiązuje wola władzy. Mniejsza Gazeta Wyborcza pisze nawet, że w tej chwili rząd Donalda Tuska wszystko może. No, przykro mówić, ale jest w tym wiele prawdy. A tam, gdzie rząd wszystko może, tam po prostu nie ma demokracji, nie ma praworządności. No, to są rząd o charakterze właśnie niedemokratycznym, niepraworządnym, a często po prostu kryminalnym. I niektóre posunięcia, które są podejmowane może na mniejszą skalę i w związku z tym mniej znane, służą właśnie temu, by można było działalność kryminalną uprawiać w sposób dużo bezpieczniejszy niż za naszych czasów czyli to cofnięcie tego rabunku wewnętrznego Polski w ciągu ośmiu lat naszych rządów, to cofnięcie, się, które się udało, przyniosło wielkie sumy dla budżetu też w tej chwili jest powrótku wycofywane. Tak wyglądają te rządy, to można było łatwo przewidzieć. Mówiliśmy o tym, no niestety nie dotarło to do bardzo poważnej części społeczeństwa. Nie mam o to do nikogo pretensji. Każdy głosuje jak chce, ale my mamy za to obowiązek, żeby ludziom przekazywać, jak jest naprawdę, żeby może za następnym razem podjęli zupełnie inne decyzje. Jedziemy tam w składzie No Jedna osoba ze względu na bardzo trudną sytuację życiową. W tej chwili sytuację jej małżonka, Akurat w tym objeździe, w tym sobotnie niedzielnym nie będzie brała udziału, ale to jest w tej chwili skład sześcioosobowy. On oczywiście będzie rozszerzany, bo my najpierw jedziemy do miast wojewódzkich, później do wszystkich byłych miast wojewódzkich. Przypominam, że było ich do 98 roku 49 ma później także do wszystkich powiatów, oczywiście te grupy będą musiały być zwiększane, jestem zupełnie przekonany, że wszyscy tutaj siedzący, stojący obok mnie, państwo, panie i panowie też będą w tych objazdach uczestniczyli. Chcemy dotrzeć do każdego powiatu, Ma później już przyjdzie czas na taką skonkretyzowaną, więc prowadzoną od poziomu gminy kampanię samorządową. Takie są nasze plany na najbliższy czas, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia, PM, które odnoszą się w ostatecznym rachunku do relacji ze społeczeństwem, do przedstawiania sytuacji, to powinno mieć wpływ także na wynik wyborów samorządowych. Ale są także inne przedsięwzięcia, o których dzisiaj nie będę mówił, ale które też zostaną. Podjęte i sądzę, że będą miały poważne znaczenie dla naszej przyszłości i dla przyszłości Polski. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję pani Prezesie. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość razem z naszym liderem rusza w Polskę w najbliższy weekend. Spotkania otwarte będą odbywały się w wielu miastach Polski pod hasłem Bądźmy Razem, bo to właśnie jedność, solidarność, wspólnota zawsze była siłą i Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich naszych obywateli. Serdecznie zapraszamy wszystkich na te spotkania. Ja Przedstawię pokrótce taką uproszczoną agendę, gdzie będą nasi czołowi politycy w najbliższy weekend. I tak lider naszej partii, pan prezes Jarosław Kaczyński będzie w Lublinie już w najbliższą sobotę. W niedzielę natomiast Pan Prezes spotka się z mieszkańcami Kielc i całego regionu. Pani Premier Beata Szydło będzie uczestniczyła w spotkaniu w Krakowie w sobotę, a w niedzielę odbędzie spotkanie otwarte w Rzeszowie. Pani Elżbieta Rafalska swoje spotkanie zorganizowała w Zielonej Górze już w najbliższą niedzielę. Pan Premier Mateusz Morawiecki spotka się z mieszkańcami Katowic i Łodzi w sobotę, natomiast w niedzielę ma zaplanować Spotkanie w Gdańsku. Pan premier Mariusz Błaszczak odbędzie również trzy spotkania w najbliższy weekend. I tak w sobotę spotka się z mieszkańcami Białego Stoku oraz Olsztyna, a w niedzielę będzie w Bydgoszczy. Pan Przemysław Czarnek, były minister odbędzie również trzy spotkania. W sobotę spotka się z mieszkańcami Siedlecy, a w niedzielę będzie w Opolu i we Wrocławiu. I pan minister premier Jacek Sasin odbędzie swoje spotkanie w najbliższą niedzielę w Poznaniu. To przedstawiał Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Zobaczymy, czy będą pytania, czy uda się zadać prezesowi największej partii opozycyjnej Jarosławowi Kaczyńskiemu jakieś pytanie. Wydaje się, że chyba jest taka możliwość, to posłuchajmy, co pytają dziennikarze i na jakie tematy będzie odpowiadał Jarosław Kaczyński. Bardzo proszę o dosłownie kilka pytań. Widzę Telewizja Republika, bardzo proszę. Możemy według kolejki, której tutaj stoimy? Już? No Pan stał chyba pierwszy w kolejce, bardzo proszę. Dzień dobry, Paweł Błoch, Telewizja Republika. Panie Prezesie, wczoraj w Sejmie mówił Pan tak, pozwolę sobie zacytować. Mamy sytuację nadzwyczajną i Konstytucja właściwie przestała praktycznie obowiązywać. Wyjściem jest okres przejściowy, oczywiście z nowym rządem i następnie wybory. Inaczej tego się nie da rozwiązać. Jaki ma Pan plan na osiągnięcie e, tej sytuacji?
0: Ja mówiłem tylko o tym, w jaki sposób z tej obecnej bardzo niedobrej sytuacji można wybrnąć, a co do planów to należałoby je omawiać tutaj w innym gronie z tego względu, że są ludzie, którzy pełnią funkcje, które umożliwiają podejmowanie takich decyzji, których ja nie jestem w stanie w sposób efektywny podejmować. Także nie będę Panu przedstawiał w tej chwili tych planów. W moim przekonaniu to jest najprostsza droga do przywrócenia w Polsce praworządności i do tego, żeby nie było takiej sytuacji, w której mamy szereg działań o skrajnie niemoralnym, na przykład więzienie ludzi, którzy walczyli z przestępczością, jak to ostatnio miało miejsce, a jeden z nich był przy tym torturowany. I niezależnie od protestów różnych środowisk, to jest zgodne z przepisami Unii, a właściwie Rady Europejskiej. To, co określiłem jako tortur, jest dokładnie w dokumentach tam opisane właśnie jako tortury. I taka metoda została zastosowana, mimo że było wiadomo, że wychodzi. Mimo, że nie zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie, bo to sąd musi nakazać tego rodzaju... Zabieg, to znaczy przymusowe karmienie. To była decyzja, jak sądzę, samej góry. Nie wiem personalnie, czy to był minister Bodnar, czy może sam premier Tusk, ale w każdym razie to miała być taka pogróżka dla kogoś, kto wbrew woli... Tych ludzi jednak opuszcza więzienie. No to samo zasługuje na bardzo wieloletnią karę, jeżeli chodzi o tych, którzy tutaj zdecydowali i wykonali tego rodzaju tego rodzaju działania. A poza tym no, mamy mnóstwo działań, o których tutaj nie wspominałem, bo to trudno wszystkim mówić, że są niebywale szkodliwe dla Polski. No weźmy na przykład sprawę CPK. No, jest przedsięwzięcie niezwykle wręcz ważne dla polskiej przyszłości ekonomicznej. No, jest w tej chwili kwestionowane. Sprawa energii atomowej. No, jeszcze może ważniejsza nawet niż CPK. Też jest w tej chwili kwestionowana, podważana. Kwestie związane z gospodarką morską, z portami. No, wiadomo, że tu wszędzie wchodzimy w konflikt interesów z Niemcami. No Tylko obowiązkiem polskich władzy jest bronić polskich interesów, a nie niemieckich. A dzisiaj mamy, jak to wielokrotnie mówiłem, władzy partię w istotnie niemiecką.
1: Bardzo dziękuję, panie premierze. Prosimy o kolejne pytanie. Bardzo bym prosił o dopuszczenie dziennikarzy mediów, które mają niekwestionowany status prawny. Pan reprezentuje dzisiaj media... Które zostały przejęte Ale przyjęte, pan jest z
0: jakiej telewizji?
1: Sienkiewicza i
0: Tuska. Ale proszę pana, telewizja polska panorama jest w tej chwili w sposób przestępczy opanowana. Ja ze mną nie rozmawiam. Dziękuję. Bardzo
1: proszę. Ale już to zna pan odpowiedź, a panu to też nie raz tłumaczyłem. Bardzo bym prosił dopuścić Ja relację. nie
0: będę rozmawiał. Bardzo proszę. Poprosimy
1: o pytanie. Grzegorz Urbanek, Polsat News. Ja bym chciał panie prezesie zapytać. O słowa, które padły wczoraj na naszej antenie gościem był Jan Grabic, a więc szef Kancelarii Premiera. nawiązał do pańskich wczorajszych słów. Hmm, cytuję tutaj. Prezes PiS porównał polskich funkcjonariuszy do gestapo. Za te słowa należą się Straży Więziennej Przeprosiny. Czy Pan Prezes zamierza przeprosić? Jakby się Pan ustosunkował do tego? Nie pan... mam
0: zamiaru nikogo przepraszać prowadzenie. Tutaj nie chodziło o Straż Więzienną, tylko tak naprawdę o sędziów i o lekarzy. Także to... Że to... Nie nie jest przepraszane, tylko jest sprostowanie. Natomiast to był zabieg o charakterze tortur. Kto stosował tortury, to wiadomo, można by użyć oczywiście innych porównań. Powtarzam, Rada Europejska, tam jest odpowiedni organ zajmujący się torturami i innymi niedopuszczalnymi sposobami traktowania ludzi, który są pozbawieni wolności tam właśnie taki zabieg jaki został przeprowadzony w sposób wobec pana ministra Kamińskiego i jest traktowany jako tortury. Także ja nie mam tutaj absolutnie za co przepraszać. Inni powinni przepraszać, ale przede inni powinni za to odpowiedzieć i to odpowiedzieć tak, żeby na przyszłość każdy wiedział, że tego to nie można zrobić, bo to po prostu rujnuje życie. Ale nie tego torturowanego, tylko tego, który to robi. I bardzo proszę, ostatnie pytanie.
1: Dzień dobry, Jan Piotrowski, Kładę się TVN 24. Chciałbym zapytać Panie Prezesie, jak pan skomentuje te rozbieżności, które pojawiają się w kwotach sprzedaży części lotosów, jeżeli chodzi o fuzję Orlenu i Lotosu. Czy pan jakoś osobiście w tej sprawie tej transakcji, w sprawie tej fuzji podejmował jakieś decyzje, albo sugerował jakieś decyzje premierowi ówczesnemu Sasinowi, albo panu prezesowi Obajtkowi, Bo jeśli dobrze pamiętam, pan był wówczas wicepremierem. Dziękuję.
0: Ja tą sprawą bezpośrednio się nie zajmowałem, natomiast byłem głęboko przekonany, że tego rodzaju transakcja jest potrzebna. Ja przypominam, że to są tak zwane warunki, które stawia tutaj Unia Europejska, jeżeli chodzi o możliwość połączenia różnych firm. To nie była polska decyzja i połączenie się w jakiejś mierze, bo to nie jest tak, że to już cały lot został sprzedany w istocie największą firmą świata, bo Aramco to jest tak naprawdę największa firma na świecie. Ja wiem, że niektóre firmy, na przykład Maska nad chwilami, mają większą kapitalizację niż Aramco, ale tak jeżeli chodzi o trwałą sytuację, to to jest właśnie ta firma, o której należy powiedzieć, że jest największa. Ona jest właścicielem ogromnej ilości patentów odnoszących się do, przede wszystkim do petrochemii. Dzisiaj zakład, który zajmuje się przerobem ropy i produkuje tylko paliwa, nie ma najmniejszych szans. A LOTOS jest właśnie tego rodzaju zakładem. Trzeba się przerzucać na petrochemię, na energię, tak jak to robi w tej chwili Orlen. I ta transakcja była transakcją i konieczną i jednocześnie bardzo korzystną, o ile mi wiadomo, ale jestem przekonany, że to jest prawda zgodną z cenami rynkowymi. LOTOS w tym momencie, kiedy był przedmiotem tej transakcji, był już firmą o bardzo niewielkiej wartości. Powtarzam, ze względu właśnie na ten swój charakter. To była tylko i wyłącznie wytwórnia paliw, a to w dzisiejszych czasach jest dużo za mało.
1: Bardzo Państwu dziękuję. Na tym kończymy naszą konferencję prasową. Dziękuję Panie Premierze i zapraszamy raz jeszcze na nasze otwarte spotkania. Ruszamy w najbliższy weekend. Już od jutra możecie się Państwo spotkać z naszymi czołowymi politykami w terenie i porozmawiać o bieżącej sytuacji w Polsce. Serdecznie Państwa zapraszam na te spotkania i do zobaczenia.